0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 77, un número muy muy curioso. Antes de hablar del número 77, le doy la bienvenida, como siempre, a los señores Alex Reyes y Rubén Carballo. Señores, ¿qué tal?
1: Bienvenidos al episodio más sobrevalorado del programa,
2: ¿qué tal? <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este episodio y en este podcast. Sí, el episodio número 77... Sobrevaloradísimo. Es más, que pase y Botas, que lo vamos a entrevistar. ¿Qué? ¿No vino? Ah, bueno, normal. Pero
1: En él es normal no aparecer, no te preocupes. Eh, ni está en bueno. la espera.
2: Sí, lo último que me dijeron que estaba haciendo unos trompitos todavía por ahí antes de llegar al, al, a donde nosotros grabamos normalmente.
0: Viene en camino, pero está dando trompos, entonces se, se le ha hecho un poquito tarde.
2: Mm, pero si
0: es uno mal pensado, o es sea, que claramente está entrenando para los rallies. Pero es que no nos dimos cuenta. Ah, claro. Con todo ese tema de los finlandeses y los rallies, tiene sentido, tiene sentido. el CISO. Claro, claro. Hombre, claro.
1: ahora tendrá que probar un Citroën o un Toyota y claro, joder, eso lleva tiempo. Pasa bueno, o, botas... está entrenando el,
2: o, o está entrenando para los rallies o está entrenando para el gran próximo Gran Premio.
0: Sí, pero bueno, ya vamos a hablar de, de Bahrein, pero yo creo que para eh, botas vio que era una especie de óvalo la segunda carrera en Bahrein, vio el círculo y se emocionó. <risa> ¿A, a, ¿Alguien le ha hablado a Botas de las 500 millas de Daytona? Uff, no, uh, por favor, no uh, le Ahí ya estamos, ante Taladega Knights, Ricky Bobby, y bueno Sí, 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 <risa> en fin <risa> En fin, episodio número 77, ya nos vamos acercando hacia el final de temporada Y como ya nos vamos acercando hacia el final de temporada Como ya nos tienen acostumbrado, está todo definido a falta de tres carreras eh, ya lo, lo hablamos acá, Mercedes campeón de constructores, Luis Hamilton campeón del mundo, pero hay eh, tema todavía. Hay una lucha muy interesante por el tercer lugar y bueno, eh, eh. hay cositas que empiezan a definirse de cara al futuro o que podrían empezar a definirse de cara al futuro. Ese es el primer tema que quiero traer porque Toto Wolff dijo entre semana que George Russell tiene chances reales de convertirse en piloto de Mercedes <coughs> para la temporada 2022 pero que su desempeño en Williams el próximo año será el que dicte si el británico va a pasar al equipo alemán. Eh, ahora hay que partir de la base de que después de que renuevan a botas lanzan esta declaración en la que directamente le dicen que no solo tiene la puerta abierta, sino que hay alguien aguantando esa puerta. O sea, cualquier tipo de seguridad laboral que haya sentido el NPC con la renovación la perdió con estas declaraciones de golf dos semanas después.
1: Esto es te da, esto, pero, pero esto te da la prueba de que si, si pudieran, la habrían echado este fin de semana. ¿eh? Sí, sí.
0: Es que no. Sí, no, realmente. No sé qué, eh, qué, 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 qué tipo de seguridad puedes tener laboralmente. Y perdona, Reyes, que está
2: interrumpiendo. Nada, no, no, no te preocupes. Este, en, en el sentido de que realmente sí, lo pudieron haber votado este fin de semana tranquilo. Es más, me da la ligera impresión de que tú estás diciendo eso, de que no nada más tiene la seguridad. Eh, no nada más tiene la puerta abierta, sino alguien que se la está aguantando. Tengo la ligera impresión de que Valteric le está aguantando la puerta.
0: Sí, yo creo que ya no es un tema de que alguien le está aguantando la puerta, sino que tiene un pestillo, una especie de cuño allí que la está aguantando y, y simplemente esa puerta no se cierra. Es como que te renovamos porque sí, bueno, conseguiste puntos y ganamos el título de constructores, pero... Eh, a la primera oportunidad que tengamos a alguien medianamente interesante, patada por culo y chao.
2: Eh... eh es más, yo yo estoy creyendo que para el año que viene al, al volante de y Botas le van a poner un botón adicional que dice Ejector Seed. <risa> y se
0: lo, van a, no se lo van a mapear random, que él no sabe en qué momento lo va a pisar y va a salir eyectado.
2: <risa> Exacto. Yo,
1: pues yo, yo, no, yo no descarto que al DAS lo automaticen. O sea, que llegado el momento, eh, Toto Web pueda tomar los mandos de la carrera
0: bueno, seguro que ya no habrá practicado con todo este auge de los esports eh, total, él dirá si llego segundo, llego segundo total, el W12 en el caso del año que viene eh, será suficiente para poder controlarlo desde, desde el box, porque más que botas eh, no creo que sea muy difícil conseguirlo
2: no creo va a estar en el box diciendo tú sabes todo, como las simulaciones <risa>
1: Hablando del tema, eh, ojo con Russell porque no es una mala opción, pero la temporada tiene claros y oscuros ¿eh? de cara a ese puesto en Mercedes. O Se ha hecho un gran trabajo los, los sábados, pero lo de los domingos no da ninguna confianza. ¿eh?
0: Pasa también que uno, eh, la imagen actualizada que tiene uno de, de George Russell eh, estamparse con el muro detrás del safety car, y claro, yo creo que eso como que, no quiero decir en luta, pero que tapa un poco el trabajo previo que le ha hecho durante la carrera. Sí, no ha puntuado y tal, pero ha tenido un ritmo bastante superior a sus compañeros, que de nuevo... Sí, eso, sí. eso por
1: supuesto, pero no nos no da la sensación de que los domingos se deshincha, en general... Ya no solo por el trompo, ¿eh? sino, sino que no es capaz de sacar ese ritmo. Tampoco creo que con el Williams pueda hacerlo ¿eh? para, para conseguir un, un único punto. Pero me da la sensación de que eh, le falta rodaje los domingos. No talento, ¿eh? solo rodaje.
0: Sí, yo iba a eso. Yo creo que eh, sí tal vez le falta un poquito. Y también hay que tener claro que el punto de comparación ahora mismo es la Tifi. Que si claro. bien... No es mal piloto, pero no ha demostrado nada que lo destaque o que haga pensar que puede ser una amenaza para Russell. Además que Russell es una de las grandes figuras del futuro de la Fórmula 1. Y no solo Luis Hamilton, sino Fernando Alonso también lo, lo encumbran como una de las estrellas al futuro. Y creo que eso que tal vez están viendo ellos, que sí se está viendo sobre todo los sábados, eh, se ve un poquito ensombrecido por eso de que no puede puntuar o simplemente el Williams no va para más. Mm. Entonces, claro. mmm, sí, es difícil. Lo, lo único que, que le podría jugar en contra sería que, que eh, la Tifi le haga un cubitza y puntúe en una carrera loca. Que eso ya. Que casi sería, lo hace el
1: otro día. Que
0: casi lo hace el otro día. Eso sería sí. ya depresión en
2: Imola, y. En Imola se quedó así, ¿eh? Así. Sí, sí. nada.
0: Sí, muy, muy cerca. Pero sí ha demostrado lo, los sábados que tiene talento. Y que tiene, tiene algo, tiene algo y simplemente necesita un, un coche más competitivo para, para ver si puede ponerlo arriba. También viendo la herramienta que tiene, cómo se podría ver mejor esa consistencia en carrera. Porque si bien no está como cuando estaba con Kubica, de que simplemente competían entre ellos y lo dejaba votado, eh, ahora mismo con quién podrían medirse más allá de entre ellos para decir, mira, Russell sí está en otro nivel.
2: Bueno, ahí, ahí lo que quedaría es lo que, lo que queda del botón fin de la grilla, el Haas, el... La, la, la Ferrari Trophy. Exacto, <risa> lo que queda es la Ferrari Trophy. Sí, sí, pero bueno. Es que yo, yo, es que yo, eh, yo sé que Toto dice que bueno, que hay que ver el performance que va a tener Russell el año que viene. Yo creo que lo que hizo así fue, mira, ese William, sácale puntos, te doy la silla el año que viene.
0: Sí, porque es un tema sí, de eh, en qué objetivos te vas a basar sabiendo el desastre que está haciendo Williams que sí, ha mejorado bastante en comparación con hace un par de años pero honestamente ¿qué objetivos podría sí. darle eh, Toto Wolff a alguien como Russell para decir, mira, si me cumples estos tres objetivos subes al primer equipo puntuar yo, yo, yo,
1: en que, yo, En base a esto quiero pensar que Toto Wolff sabe, no que cree, que sabe de primera mano que en Williams van a
0: llevar otra cosa el año que viene. Mm, no sé, porque lo, los monoplazas del año que viene, pero la misma situación esta de que el 2021 es una temporada inventada, porque iba a estar con el nuevo reglamento y al final lo estiraron a 2022, eh, decidieron casi que continuar con los mismos monoplazas, evoluciones muy leves eh, dentro del monoplaza que estoy usando este año, entonces no creo que sea tan diferente a lo que vemos este año.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que eh, con la época de Dorlington Capital me da la sensación de que el año que viene van a cambiar algo. A mí me creo, eh, o sea, yo creo que intentarán probar cosas de cara al año siguiente. Bueno, con no la inyección de Capital y todo lo que eso significa, pero eh, que, eh, que tampoco será mucho, porque efectivamente el reglamento te permite lo que te permite en un año así, pero no sé, yo creo que, que, um, que veremos un avance en Williams, o sea, otro, otro pasito más, aunque sea.
0: Sí, eh, hay, que ver, hay que ver. No sería primera vez que Williams eh, da un paso de, de este estilo. Hay que recordar la época del grandísimo eh, Pastor Maldonado, que en 2012 tenía un monoplaza bastante competitivo. Y en vez de evolucionar ese monoplaza competitivo que tenían en 2012, decidieron rehacer el monoplaza para 2013 y fue un desastre. Entonces, sí,
1: ¿no?
0: suelen, cuando suelen cambiar de conceptos aerodinámicos, suelen equivocarse. Eh, ahora que parece que han dado un pasito adelante, ojalá no quieran hacer esa reconstrucción de cero que acostumbran uh -huh. y dar dos pasos para atrás pero bueno, yo creo que todos queremos ver a Russell peleando en esa zona media porque ya hemos visto luchas uh -huh. entre eh, Charles Leclerc y Lando Norris eh, estos, estas, estas especies de streamers que han entrado a la Fórmula 1 que los hemos visto ya luchando no solo en el terreno virtual sino en el, en el físico entre ellos y Russell es como ese que ¿Se queda atrás y, y será, no será, simplemente lo, lo doblan? Porque Mira, de si, yo, le si, algo. Yo,
2: si yo fuera Toto, eh, Alex, si yo fuera Toto, eh, y yo le digo todo eso, miren, ¿qué me fijo yo? Primero, el paso del sábado, porque eh, se ha visto que ese es el strong point que ha tenido eh, George Russell sí. eh, en sus dos sí. temporadas. Eh, dos, que mantenga la consistencia, ¿no? o sea... Si tú a ese le puedes sacar puntos, sácale puntos, pero por lo menos llega lo más cerca que puedas a los puntos. O sea, que llegues a 11, 12, sí, sí. Eh, o saques algún punto adicional. Y después de ahí, oye, te sientas a ver, te lo, lo sientas en, en la última evolución de tu Mercedes y según lo que te digan los tiempos y los ingenieros, tú le dices si va o no va a la silla. Claro.
0: Sí. Tal cual. Ahora, sí, está bien ese escenario, yo creo que es más realista. Eh, yendo al caso hipotético. ¿Sale botas uh -huh. o Luis se cansa y se retira para que suba
1: Russell? Hombre, yo creo que sale botas, ¿no? Sí, yo creo que primero sale botas. Okay, es De hecho es oye. que tampoco descartemos que la, 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 el equipo Mercedes para ese año sea Verstappen Russell. Uh. ¡Uy! Para ¡Uy! ¡Uy! Me gusta. gusta. Es que, es que no descartemos que Hamilton con el, octavo, con el octavo diga: Yo me piro de aquí a, a, me voy a, a, a hacer lo que quiera, a rapear. Y, <risa> y Botas, evidentemente, le echen porque ahora, el año que viene, yo me imagino que ya quedará tercero y ya se acabará la broma de, de aguantar el segundo.
0: Pasa que Mercedes es un equipo que busca mucho la estabilidad, es un equipo bastante serio y que tiene una, una base bastante sólida. Y yo creo que en el caso de que Luis se vaya, yo creo que mantendrían a Botas. Más por un tema de, de mantener esa base que les está funcionando. Me,
1: me, me estás deprimiendo.
0: No, pero no, la, no, más no, allá no. de eso, imagínate Mira, que yo, y en su primer año pase a voto. Hola.
2: hola, Alex. Vengo al futuro. Esto es lo que va a pasar. A mitad de temporada van a empezar los rumores de que eh, eh, Max Verstappen está eh, no contento con el trabajo que ha hecho Red Bull en tratando de eh, hacer el motor que les dejó Honda. Sí. o que les va a dejar Honda, eh, no va a estar satisfecho y que él quiere buscar otros aspectos. No puede ir a Ferrari, porque ir a Ferrari es retroceder. No puede ir a Aston <risa> Martin, porque ya Aston Martin está todo sellado. Entonces va a ir a Mercedes, y cuando Hamilton se dé cuenta que lo de lo de Verstappen es verdad, va a decir, ya va, yo voy a hacer otro campeonato, pero con este niño de compañero de equipo mío. No, compadre, yo voy a agarrar mi botella, me voy para el carrizo, y aún así se va a ir... Lewis Hamilton se va a ir, Valtteri Bottas, va a entrar Max por uno, como piloto número uno, y George Russell como piloto número dos. Total, uh -huh. sigue siendo un piloto más joven, sigue siendo un piloto criado dentro de las granjas de Mercedes, y eh, básicamente con esta gran movida, bueno, F paró con.
0: Sí, bueno, eso ya... ya pff, eso, eh. Eh, y, te voy, y te voy a decir
1: sí. otra cosa, todo esto, si Mercedes sigue en 2022... Porque una salida de Hamilton probablemente podría significar la salida de, de Mercedes.
0: Bueno, ellos han firmado el, el pacto de la concordia de este hasta 2025, pero habría que ver en qué concepto Mercedes continuaría claro. dado el caso. Eh, lo no, más interesante a, a, de
2: repente le van a, eh, Liberty Media le va a decir, mira, este, necesitamos que te quedes, pero como yo sé que tú no estás de acuerdo, bueno, yo te paso algo por debajo de la mesa, que ya ahí te lo hago, sí. y tú te quedas un par de años más. Sí.
1: Otra y llega el... Ferrari y dice, bueno, es momento de utilizar el, el veto. Sí, sí, sí. El, el veto.
0: Sí, que es, <risa> es la pataleta legal que tienen ellos ahora, porque, ¿qué, claro. ¿qué más
1: tienen?
2: Es que, claro. para que la gente... Para que la gente lo entienda, el veto de Ferrari a todo lo que pueda suceder dentro del mundo de la Fórmula 1 es como Donald Trump con el dedo montado así sobre los, los, los misiles nucleares. Tú dices, bueno, en este momento lo va a usar y nunca lo usa. Sí, sí, sí.
0: Pero está la amenaza, está la amenaza. Ahora, Reyes, tú sí. tocaste un tema bastante interesante. ¿Crees que Luis le huiría a una, un duelo directo contra Verstappen?
2: sí. ¿Sí?
1: A nosotros nos gustaría, nos
2: gustaría ver nos gustaría ver a los dos en una misma máquina, para ver cuál es el primero el, el grado de Morbo, porque bueno, cuando en nuestra época dijeron Pro y cena juntos en McLaren. Y... Pero claro, pasa que Luis tiene wow. más
0: que perder que ganar, ¿no? También.
2: Claro, y, y, y es un equipo, y ahí Louis siempre va a tener la ventaja porque Louis conoce el equipo, conoce el coche, eh, conoce todas las triquiñuelas que puede tener. Max le va a tocar aprender, Max le va a tocar adaptarse, no es lo mismo un Max Verstappen hoy en día con un Red Bull diseñado para él a un Mercedes diseñado para Lewis Hamilton
0: Claro que es un poco lo que pasó también en Ferrari de que lo que siempre se ha hablado, eh, Sebastian Vettel es mucho y se notaba sobre todo en la época del difusor soplado en, en Red Bull, de que necesita un monoplaza bastante estable en la parte de atrás y el Ferrari es todo lo contrario, Ferrari tiene un poco más de, de estabilidad en la parte delantera y por eso le ha costado tanto y de allí ha nacido el meme de, del, del de espinala pero... Eh, sí, tienes razón un poquito en que cada monoplaza está construido para el piloto que, que sabe sacarle el, el jugo Por supuesto que no tiene nada de sentido, por lo menos que en Red Bull diseñó un monoplaza para el Bond Para llegar de segundo o de que el compañero lo esté doblando con el mismo monoplaza, entre comillas eh, Lo que sí, eh, sí, Luis tiene más que perder en ese duelo porque ya no tiene nada que demostrar en el caso de, es, es del que... año 2022, que tendría ya ocho campeonatos, porque yo creo que nadie duda de que va a ganar el octavo el año que viene Sí, no, bueno, por supuesto, pero eh, es que eh, ah,
1: yo, yo creo, sinceramente, es que yo tengo muy claro, yo al menos, eh, que Bottas va a ser el último compañero, de Hamilton en la Fórmula 1, vamos eh, eh, creo, eh, no sé, me, igual me equivoco pero me da toda la sensación, no sé si porque eh, Bottas seguiría que yo creo que no, pero bueno siempre es una posibilidad, por desgracia o porque Hamilton, después del de octavo, yo creo que va a dar, ahí sí, el paso al lado.
0: Porque, sí, después de ganar el séptimo, eh, Luis dijo que...
1: Retirarte, retirarte después del séptimo realmente no tenía sentido, porque lo tienes muy fácil. El octavo es facilísimo. Claro. Pero ya a partir de ahí, eh, todo lo que es incertidumbre a Hamilton no, no le va. Sí, pasa que también después,
0: al ganar el séptimo, una de las primeras cosas que dijo Hamilton es que siente que apenas está empezando la Fórmula 1.
1: Sí, el año que viene me acordaré de eso Sí, sí, bueno, eh, yo también, es que, de hecho lo hemos hablado varias veces aquí Es el mismo Hamilton que te dice, bueno, es que yo no he dicho si voy a seguir Claro, ¿sabe? que lo dijo el fin de semana anterior Claro,
2: entonces como, a ver Luis, céntrate <risa> Bueno, sí, realmente
0: Sí, yo, eh, eh, bueno, él sabe jugar con los medios. Yo creo que a esta altura ya es un tipo más que experimentado, sabe manejar el tema de los medios. Y como lo hablamos la semana pasada, yo creo que simplemente juega con ellos, para, pues, no sé, divertirse, se aburre. Sí, sí, sí. Sí, es no, Que, ya, que, ya que esa frase,
1: a... que, que esta frase es, es muy tonta porque con 35 años no sé qué quieres hacer más, realmente. O sea, estoy empezando, bueno, bueno Medios. Ojo con Kimi. Acaba de cumplir 41. <risa> sí, y, y ojo con
2: Fernando. Yo, Jacob. Oh, sí, eh, eh, Esa es Fernando Alonso que, que, que salió esta semana diciendo de que yo, de que ahora Fernando, el flamante de nueva contratación juvenil de, el, el de Renault, rookie. el rookie de Renault, ahora quiere que eh, se diseñe el coche del 2022 en Enston a partir del primero de enero del 2021. O sea, sí. ahora Fernando Alonso quiere ser team manager. No ha
0: llegado, ya empieza la dictadura del puto amo ah, la, puto dictadura vamos, de
2: Fernando,
1: la dictadura de Fernando V. Sí, por
2: supuesto Fernando que sí Porque también eh, Creo que salió esta semana diciendo de que eh, 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 ah, Por cierto, con el séptimo campeonato de, de Lewis Hamilton Salió diciendo de que el año posterior al, a uno que se tituló siete veces campeón Él fue campeón Exacto <risa> eh, Fernando, ¿cómo te lo explico? Eh, Mira, se... sé que tú eres uno de los mejores pilotos de esta generación, pero no es tan fácil
0: Mira, en el 2005 eh, nadie esperaba que Renault ganase el título, honestamente a principio de temporada Terminaron ganándolo porque sí, bueno, muchas cosas, pero entre ellos, Fernando
2: Max Dumpers, Max Dumpers, se llama
0: Exacto Le dicen Esas cosas, más Dumpers, pero... Eh... Tú te imaginas otro caso hipotético que Alonso logre ganar el título el año que viene. No. ¿Quién aguanta a quién aguanta Antonio Lovato y Manuel Franco?
1: <risa> ¿Eh? Yo me pego un tiro.
2: <risa> eh, lo digo aquí ante todos ustedes Fernando Alonso es campeón del mundo el año que viene y me retiro de la Fórmula 1 por siempre me voy a ver los rallies
0: yo también se acaba efecto cuando adiós ese día Ay, ese está, día
2: exacto adiós <risa> no o sea
1: porque eh, sencillamente ¿Qué preferís, ¿qué preferís? ¿que el año que viene lo ganara Hamilton o que lo ganara Botas Hamilton Hamilton no no, ya, Hamilton no 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 he, dicho, ha, he dicho Hamilton no perdón Fernando Botas ah uff ah eh, eh
2: eh, eh
1: Mira, por los
0: por los memes, pan?
1: no, por los memes vota. <risa> por los memes vota, o sea, tú te crees que con Fernando no habría una cantidad inmensa de pasa,
0: memes? Pasa es que sí, con Fernando tal vez llegaría muchísimo más memes, estoy seguro que sí, pero la, vendría por detrás una ola negativa horrible. La, eh. ola, la ola
2: Franco, ¿no? Sí, la ola sí, tal, tal cual. <risa> sí, es que, es que el, el, el el problema, el problema de, de, de llegar a ese tipo de memes es que, bueno, si lo gana Botas, bueno, saldrán una cantidad aspantosa de memes. Pero si lo gana Fernando, va a salir una cantidad espantosa de memes y España se te va a venir encima. Ese
1: es el problema. Sí, Mota, lo eh, eh, Enseñando a México cómo se hace. <risa> 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 Un
0: saludo a Cacho López que nos está escuchando.
2: Y un saludo al Checo que termine de decidir que va a hacer con su vida. Si se va a quedar en Fórmula 1, se va para la IndyCar, o se va, va para su casa a jugar a papá y mamá, no
0: Mira, sé. Hablando de Checo, me da un poquito de lástima porque está haciendo la mejor temporada en su carrera en la Fórmula 1, está siendo bastante estable, de hecho, tiene la cantidad consecutiva más alta actual, la racha actual eh, más oh, alta, sí, no eh, eh, enfrentando a su compañero, eh, derrotando a su compañero eh, en todo. En las carreras que ha terminado, por supuesto. Entonces, me da un poco de cosa que... Cinco, su... cinco para seis temporadas son, ¿no? Sí, sí, casi seis temporadas. Entonces, eh, es un poco injusto. Lo que pasa es que, claro, la Fórmula 1 es un deporte bastante injusto, siempre lo ha sido. Eh, pero es un poco injusto que eh, la figura de Checo Pérez, un piloto más que válido para la Fórmula 1, está dependiendo de un hilo y esté básicamente dependiendo una oportunidad casi imposible en Red Bull para mantenerse, o tendrá que ver otras categorías?
1: Pues yo os voy a decir una cosa, cada día tengo más claro que es Checo el elegido. ¿eh? Eh, creo, eh, o sea, yo creo que en las últimas carreras le dan amplias chances. Eh, tal vez sea un piloto menos manejable que pudiera ser Hulkemer, ya, no, ya lo hemos hablado varias veces, pero sí. yo creo que en las últimas carreras le dan el puesto... Casi certificado, diría
0: yo. Sí, yo creo que mientras más pasan los días y menos confirmación estamos teniendo, yo creo que se acerca más la posibilidad de que él sea el elegido. Sí. Porque Checo Pérez es un piloto súper atractivo para categorías de Estados Unidos. O sea, llámese Indy, llámese lo que sea por el tema patrocinio, por el tema publicidad, es un piloto ah, que ayuda muchísimo. Te,
2: ya yo te iba a decir, Pablo, lo que tú estás diciendo que, que el Checo es un piloto sumamente atractivo para categoría estadounidense, no, lo que es atractivo es Carlos Slim.
0: Claro, claro, tiene muchísimo dinero y seguro <risa> Carlos Slim querrá eh, ya definir algo en Estados Unidos con Checo, pero el hecho de que no lo hayan hecho a estas alturas, de donde seguramente ya él, él tendrá una, un puñado de ofertas donde poder elegir y seguro muchas buenas, <risa> ¿Quiere decir que hay una posibilidad real de mantenerse en la Fórmula 1 y la única posibilidad real de mantenerse en la Fórmula 1 es Red Bull?
2: Sí, por es lo que menos, todo contamos? depende de cuál es la posición, qué es lo que, es lo que realmente quieren Red Bull, Marco y, y Christian Horner. Si ellos quieren un piloto, que lo que quieren es que recoja todos los puntos que sean necesarios eh, para eh, ayudar a llegar a Red Bull a un posible mundial de constructores y con una victoria ocasional, y que no se le meta mucho en, dentro del radar a Max Verstappen, que nos dé mucha vuelta y firmen a Nico Hulkenberg Ahora, si tú quieres un piloto que lo que va a hacer es empujar a Max Verstappen al próximo nivel que pueda llegar ese niño, no ves más huevo, tráete el checo. Ahora, si lo que quieres es el, 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 el bottom of the jokes, sigue con Alexander Albon, ¿cuál es el peo? Sí,
0: de hecho leí en Reddit que sí. estaban pensando que el, el retrasar la noticia de quién será el compañero de Max Verstappen para el próximo año eh, sea tal vez Red Bull preparándose desde un punto de vista de relaciones públicas para el, el, la, la, la ola de comentarios negativos que van a tener si mantienen a Alexander Albón o suben a Daniel Kvyat, que ya por supuesto está claro que no va a ser. Pero eh, ya hablan de si más bien ellos están retrasando todo esto para como es escudarse o preparar un plan de, de relaciones públicas para decir, mira, continuamos con Albón, que caiga toda la mierda, aquí está el paraguas.
1: Pero sabes que eh, esto es una cosa muy curiosa porque el otro día en Sky, me enteré luego, eh, dijo después de la carrera Helmut eh, Marco, bueno, eh, que, que siempre han dicho que la evaluación de Albón sería después de Abu Dhabi, que es mentira, dijeron en Turquía, lo dijo él, eh, dijo, no, en Estambul decidiremos y ya ha retrasado la, la decisión hasta el último gran premio de la temporada eh, diciendo además el otro día que, que Alexander por lo visto ha hecho cambios en el coche no sé si como los que le hicieron a Gasly en su día en Silverstone, ¿os acordáis? que fue sí, también sí. Eh, dice que, que han hecho cambios en el coche que la carrera fue buenísima hasta que trompeó y que esperan bastante de él en general y que bueno que ya será la evaluación, o sea yo creo que en parte tienen dudas con Albón, pero yo me da la sensación que son cantos de sirena, lo, de, lo del cambio de, de reglaje en el coche y tal. Yo es que creo que por mucho que quieras eh, forzar la máquina, Albón no está para eso.
2: Sí, Mira, creo que... yo, sí. yo voy a, voy a ponerme mi, mi, mi sombrero de aluminio y voy a tener una tarea de conspiración. Eh, a nosotros Red Bull nos ofreció de que eh, para Turquía iba a definir su grilla para el año que viene no ha sucedido so, obviamente no ha sucedido porque algo lo está frenando y a mí lo que me huele que lo está frenando un no nombre y apellido se llama Yuyu Sunoda hmm. ¿por Pero qué, para qué para es lo que pasa? Qué sentido? ¿en qué sentido? porque si Sunoda no logra con los suficientes puntos para lograr la superlicencia no puede subir el, al, al Alpha Tauri entonces te va a tocar bajar al bone a sentarlo con Gasly en el Alfa Tauri a esperar que este niño este, haga los puntos suficientes para la superlicencia y queda la silla abierta para estos dos. Ahora, si lo logra, puedes jugártela con algo un año más. Pudieras.
1: Lo que pasa es que creo que las FIA se han cargado de eso ya. Bueno, pero... En el sentido de que me parece que le que redujeron un, creo que fue un 25%, el, los puntos necesarios para la superlicencia. Me parece que eso no ya le tocaba.
2: Bueno, entonces ya será lo que opine tanto el. El
1: problema, el... El problema es que, aún así, claro, el problema es que Zunoda está tercero en la Fórmula 2 y puede acabar sexto todavía. Uh -huh.
2: Sí, entonces, no digo, entonces, aparte sí. de eso, ¿quedan ¿qué, dos fechas de Fórmula 2?
1: Sí, y, y mira, Tsunoda está con, si no recuerdo mal, son 147 y le saca 7 a Mazepin, que está sexto. O sea, en eso se está moviendo.
0: Sí, pasa también que eh, con la, la puerta uh -huh. abierta de un reglamento de un cambio de reglamento tan grande como el que viene, yo creo que Red Bull lo que necesita es estabilidad y si ellos quieren fijar una pareja de pilotos para entrar a esta nueva eh, era de, de Fórmula 1, no creo que deban jugárselo con Albón para la temporada que viene. Ahora, hay muchas aristas que nosotros no vemos, eh, hay un tema económico, hay un tema de, de objetivos y tal, que bueno, eso ya siempre son temas privados entre los equipos y, y los pilotos, pero yo no creo que la decisión correcta, y no creo que sea lo que haga Red Bull sea de continuar con, con Albón, porque está claro que no va a seguir con el equipo para el 2022 en adelante. Claro.
1: Es que al final no, no. Es, van, van para hoy, hambre para mañana. Exacto, me,
2: me, me parece totalmente coherente lo que estás diciendo, Pablo. Además, hay una arista que nosotros no estamos viendo y nosotros no vamos a ver sino hasta dentro de dos años. Onda.
1: Claro. Es, sí, que, claro, es que, no, es, que ese es ese es el plato principal.
2: Es que realmente Onda ha sido el plato principal de Red Bull y nosotros es lo que le hemos caído es al pan y al agua que nos trae el mesonero <risa> todos los días.
0: Claro. Es que a lo de Honda lo de Onda no creo que vaya a definir al segundo piloto. Lo de Honda va a definir es a Max Verstappen. O sea, a Max Verstappen. Eh, es
1: que, por eso, eh, pero hay donde que tú dice. puedes Fíjate que tú puedes traer, por ejemplo, en la elección de piloto tú puedes traer al mejor desarrollador de los dos para intentar desarrollar un coche bueno y decirle a la estación: bueno, eh, podemos hacerlo. Pero es que sin motor no vas a ningún lado.
2: Este, ese es el detalle, porque el problema, porque el, el problema es de que eh, a, a estos pilotos que tú piensas traer, así sea Albon, así sea eh, Checo Pérez o así sea Nico Hulkenberg, tú no los puedes traer por un año. Los tienes que desarrollar algo, por lo menos un contrato, y te lo van a exigir, por lo menos un contrato a dos años. A dos años uh -huh. En, en el principio del segundo año no vas a tener el motor Honda. Eh, 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 Entonces, eh, si ese día Max Verstappen dice, bueno, se va a Honda, me voy yo, ¿Qué vas a, ¿a quién vas a poner el primer piloto en Red Bull?
0: Pasa que, claro, ahora mismo no creo que haya un piloto que no se llame Max Verstappen que puede exigirle nada a Red Bull. O sea, no veo no, a Chaco claro, con capacidad no, no, de decirle años ni a Nico Hulkenberg, Entonces, claro... Al final, Red Bull te va a decir, no, te firmo un año y si no te gusta, mira, ahí está la puerta. O sea, el asiento es atractivo para quien sea.
1: Sí. Sí, sí, pero es lo que decimos al final. El problema para Red Bull es que todo esto que está eh, decidiendo de segundo piloto es un añadido. O sea, un segundo piloto te puede ayudar eh, a según qué cosas, pero para lo que necesita Red Bull, que es dar el último paso, Sí. necesita un motor, no necesita un desarrollador no necesita... tal vez Checo ayude, por ejemplo a lo que habéis comentado, ayude a Verstappen a ser un poco mejor pero es que Verstappen realmente, salvo detalles como que se le vaya a la cabeza como el otro día es muy bueno, o sea, lo que necesita es un coche a la altura, y Verstappen siempre le hemos tenido como el más joven pero es que cada año que pasa ya no es tan joven y sigue sin ganar un título
0: Sí, uh -huh. y ya va, va más allá de, del tema de, del título, que sí el equipo que sea, que esté o que entre mejor en la nueva era de la Fórmula 1 y tenga posibilidades reales de ganar un título, cualquiera que sea ese equipo va a ser un atractivo bastante interesante para Max. Entonces, es allí es
1: donde... Y, y, y viceversa.
0: Sí, entonces, ahí es donde Red Bull quiere caer de pie y decir, mira, sí, tenemos el monoplaza, porque hay que recordar que Adrián Newey es un, un aventajado en todo este tema aerodinámico, que son los grandes cambios que vienen para 2022, y es el motor donde ellos están, o donde tienen esa incógnita, ese signo de interrogación, tal vez logran desarrollar un, un, un motor, dan con la tecla y Max se queda, pero pueden tener el mejor monoplaza a nivel aerodinámico, pero, y el motor, es lo que se decía mucho de, de McLaren cuando estaba con Honda, siempre se ha mucho el chasis, que al final se vio que era mentira Siempre se lavaba mucho el chasis y se hablaba de, del desastre que era Honda en la época de Fernando Alonso, pero es que resulta que sí, eran las dos piezas que estaban fallando. Pero yo creo que en el caso de Red Bull puedes tener un poquito más de certeza de que el chasis funciona o el chasis es bueno. Sí. Pero sí. si no tienes la unidad de potencia, yo creo que Max no lo va a pensar dos veces para irse al equipo el que sea que esté ganando. Y no tendrán cómo mantenerlo, porque... Max quiere ganar, lo que dice Rubén, si a, a medida que pasan los años se va haciendo más viejo, ve que se le están pasando las oportunidades, que sí, sigue siendo muy joven, sigue teniendo muchísimos años por delante en la Fórmula 1, pero todo el mundo quiere ganar títulos ya.
1: Claro.
0: Esa claro. ansiedad
1: no te la quita nadie. Sí,
0: incluso gana uno y va a querer el segundo, y eso siempre va a ser así.
1: A menos no, bueno, que se llame Nico Rosberg.
2: Yo, yo lo que estoy previendo es que eh, toda esta olla de presión que se está convirtiendo a Red Bull right now, entre eh, buscar un segundo piloto, el, el, el programa de, de pilotos jóvenes, eh, los dos equipos, esto, aquello, lo otro, y lo de Honda, eh, probablemente en algún punto del año que viene, cuando vayamos a Canadá o Francia o Inglaterra, es que va a empezar a salir el humo empezando para todos lados, porque entonces ya vamos a mitad de temporada y ahí donde tú te vas a dar cuenta que Max no se siente cómodo con el paquete que le está entregando Red Bull. Que él lo dice así, pues lo dice en joda, así como que ah, bueno, cualquiera en un Mercedes gana, pero cuando se entere de que este niño no lo van a renovar, de que el otro se puede ir si sí, sí, él se mete y entonces y te puede así como que alguien me puede dar el número, Toto Wolf.
0: Pasa que sí, él dice eh, medio, él dice medio en joda, así cualquiera en un Mercedes gana, pero es que es verdad, Botas gana la carrera en Mercedes. Claro.
1: Claro. Pero, 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 y que esto además es que Verstappen las cosas nunca las dice con, con bueno, el remedio es que yo creo que no la pasa por casualidad. O sea, tú fíjate que cuando Verstappen empezó a criticar a Honda directamente, sí. que luego fue, se sumó al Bon hace unos meses, a las dos semanas teníamos a Honda fuera. Sí.
0: Uh -huh.
1: O sea, al fi, después de, se, de meses, bastantes meses en los que se había hablado antes de que Honda podía marcharse, pero luego Honda certificó. Y ahí no pasó nada. Fue criticar Verstappen, probablemente sabiendo que la decisión estaba muy cercana a tomarse, pero no me creo que Red Bull les de sorpresa. Sí, o estaba tomada. Eh, exacto, o estaba ya tomada y las cosas nunca pasan, por casualidad. Y menos en, en este deporte.
0: Uh -huh. Sí, menos en la Fórmula 1, que se saben las cosas mucho antes de que las oficialicen.
2: Exacto. Por cierto, eh, chicos, disculpen, tengo que hacer, una, tengo que hacer un, uh -huh. ¿cómo? un fe de rata a lo que acabo de decir. Las declaraciones más Verstappen eran cualquiera en un Honda puede eh, cualquiera en un Mercedes puede ganar y hay un asterisco, el asterisco abajo dice, oferta no válida para Valtteri y botas.
0: Bueno, ha ganado nueve carreras. Que sí, Luis bueno, mira, ha ganado no, cincuenta y la, tantas. La, la, las mismas que Barriquero con su mac. Sí, exacto. <risa> mira, no, no, ¿no? Claro, si tú lo comparas con el compañero, el compañero ha ganado cincuenta y tantas, sesenta y tantas. <risa> mala suerte. Y él ha ganado nueve. Sí, güey. Bueno
2: de folios, nueve carreras,
0: en fin. Vamos a ver cómo es ese plan suyo para ser campeón sumando menos puntos le va el año que viene. Ah, ¿Conoces el, el COVID-20? <risa> ya, ya no lo presentará él. No digas nada todavía. <risa> bueno, eh, vamos a cambiar un poquito de, de tema. Vámonos a unas declaraciones de Chase kerry que dijo que la FIA planea fijar la temporada de aquí en adelante en 24 carreras rotativas, dándole prioridad a los circuitos clásicos. 24 carreras no lo ven como mucho, tal vez. A ver, uno como aficionado puede decir, mira, no, dame 56 carreras al año y ya está. O sea,
2: no me importa. Eh, claro. Una cada fin de semana, por Exacto.
0: supuesto. Pero 24 carreras, viendo cómo se presentó sobre todo el año pasado, un calendario tan amplio, no es como mucho más cuando se tiene, en este caso, una superioridad tan grande de un equipo, que no es lo mismo ver un equipo ganando 12 de 17 carreras, a ver un equipo ganando 20 de 22.
1: Claro, es que, es que esto está muy bien, 24 carreras, pero si tienes el Mundial decidido al final de Europa, como siempre, pues mm -hmm. entonces deja de tener gracia.
0: Sí, cuando tienes 5 o 6 carreras por delante y no se juega nada, salvo la tercera posición, que siendo sinceros a nadie le importa, salvo los claro. equipos que están ganando
2: dinero, Exacto, salvo el equipo que va a terminar tercero que le va a caer una boloña en plata
0: Exacto, estás jugando en detrimento de tu propio espectáculo y así es como se pierde A ver, Netflix te puede llevar eh, gente hasta cierto punto hacia tu categoría Con este show que montan de Drive to Survive que es bastante artificial Pero no te jueguen en contra de tener un, un calendario tan grande viendo de nuevo, el caso de, del dominio de Mercedes en el que simplemente te, te puede romper el calendario a la mitad.
2: Es que el, el, el gancho que te está poniendo Chase Carey, eh, claro, vamos a ser honestos, cuando nosotros teníamos 15 carreras en el año 95 y allá rodó mi cédula, y cuando dijeron, no, vamos a pasar para 18, todo el mundo decía, son como muchas, y de 18 pasamos a 20, wow, son como muchas, y ya vamos por 24, o sea, eh, <risa> obviamente la, la, la Fórmula 1 siempre va a buscar eh, expanderse dentro de, 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 su, de, de su globalidad de, a detrimencia del de tiempo de off-time que puedan pasar entre temporada y temporada. Le puede resultar, si hace algo como esta temporada, ¿que, ¿de qué? De que, bueno, de si otra vez circuitos que one-off, circuitos clásicos y todo eso, si sabe armar bien el calendario. Si tú armas un calendario atractivo, Armas, un calendario que valga la pena decir, bueno.
0: Un saludo a la a tocar, Fórmula 2 ¿no? del año que viene y ese calendario espectacular que se es armaron.
2: Muy eh, bueno, <risa> exacto. Entonces, de, si tú tienes un calendario que de repente tú dices, mira, de, de Muguelo vamos a pasar a Imola y de Imola vamos para MagniCus y aquí para allá, dice, coño, la nostalgia, porque eso es, ese es la, el trademark del, del, del 2020. Todo es nostalgia. Todos queremos ver una Fórmula 1 más mecánica, todos queremos ver los circuitos de toda la vida, pedíamos a gritos de que regresara el Gran Premio de Francia y nos los clavaron Paul Ricard y no sabía lo que estamos haciendo.
0: <risa> no es lo mismo eh, llamar a lo que verlo llegar.
2: Exacto, no es lo mismo correr en Manicur que correr Paul Ricard. Eh. Pero bueno, este pero eh, está jugando eso de la nostalgia, por eso es que me parece tan importante cuando él dice de que va a ser rotativo y eh, dándole prioridad a circuitos clásicos. Oye, a, a muchos le gustaría ver esta Fórmula 1 corriendo en Brand Hatch, a esta Fórmula 1 corriendo en Donington Park, a detrimencia de correr de en, en Adelaida. Auto, en Adelaida. Eh, o, o buscando. En eh, Indianápolis. En India, bueno, en Indianápolis está.
1: Roger
0: ya que veo, Yo me veo a Rubén pidiendo que uno de los circuitos rotativos sea Mónaco.
1: No, sí, Mónaco mona, mona, no, Monaco que rote para no volver. Mónaco que se vaya. Bueno, ya te no, regalaron no, no. no,
0: no, este no. año una temporada sin Mónaco.
1: La temporada 70 sin Mónaco. Es que cada vez que lo pienso me <risa> <mi emoción.
2: risa> eh... Esto Es lo máximo que te puedes aprender. Otro que te puedo poner en la mesa, bueno, este año se corre el Gran Premio Mónaco y el año que viene se corre el Gran Premio Mónaco, pero en el circuito de Fórmula E.
1: Uff. No, pero hay que no, no, bueno también te digo no me importa ir a Mónaco si los coches no son camiones sí
2: exacto
0: exacto el principal problema es ese entonces, claro entonces es que, es, que es, eh. otra,
1: es que aquí podemos armar el calendario de nuestros sueños que con estos coches tan horribles nos va a salir una temporada mala le, le, le leía antes a Riquelde decir no es que esta para mí es la mejor temporada en años y yo pensaba, digo perdón <risa> <risa> eh, seguro bueno eh, años centurales <risa> eh, te eh, cuenta eh, para el eh, dos Ricciardo se terminó
2: golpeando la cabeza en algún momento, ¿verdad?
1: Sí, o sea, a ver, la temporada no ha estado, no ha estado mal. Nos ha regalado Monza, nos ha regalado ah, Portimao, Muyelo, Bueno, vale, pero Austria no estuvo mal, pero hombre, a ver. ¿Sabes qué no nos regaló? Eh, eh. Hanoi. ¿Y el qué?
2: Ah, oh, sí, Hanoi. A,
1: a, af, afortunadamente. <risa> a,
2: y... Hanoi fue la, la gran carrera del año 2020. Sí, sí, tremenda. Sí.
0: Y, ¿Y lo serán en el 2020. Ah, no, mentira.
2: Ah, Tampoco. no. Tampoco. Bueno. <risa> Bueno, pero fíjate, cuando, cuando se estaba hablando de que, de que había entrado eh, Arabia Saudita y Jeddah, todo el mundo dijo, pero bueno, ¿por qué no vamos a correr Kialami en Sudáfrica? Sí. ¿Por qué no hacemos un mundial donde se corran en los cinco continentes? Porque África sigue siendo el gran premio, el, el continente olvidado de la Fórmula 1. Bueno, desde, que se fue, desde el 92, que fue la última vez que corrió la Fórmula 1 en Kialami. Entonces, eh, es ese aspecto de, de jugar la nostalgia, pero... Tú para jugar a la nostalgia y mantenerte relevante tienes que jugar un balance de cuánto. Bueno, pero no vamos,
0: ser... vamos a jugar. La a... Gente se va a poner,
2: ah. Claro. Pero vamos... tampoco puedes hacerlo a 20 carreras a, a detrimento, como ha pasado muchos años. que Entonces, eh, eh, bueno, vamos a correr el Gran Premio de Alemania. Bueno, escojan o Hockenheim o Nürburgring. Hmm, sí. Pero no pueden ser los dos. Sí, sí.
0: Bueno, vamos a jugar a, a ¿Sí? la nostalgia. Y si se va a correr en Arabia Saudí, hacemos el Gran Premio de Auschwitz. No, 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 no nos vayamos <risa> tan allá. No nos vayamos tan allá, no nos vayamos tan allá. Ya, vamos a, oh, a ver
1: Bernie, ya que, que están sonriendo mientras esboza una sonrisa. Sí, mientras sí. toma una copa de vino Puto y acaricia a su gato y a su nuevo hijo. Eh, el el doctor yo, te voy a decir una cosa. Yo, lo del calendario, lo de 24 carreras, yo creo que es una burrada. O sea, para mí, no estaréis de acuerdo conmigo, pero para mí el número ideal y... Y bueno, ideal un poquito pasado de rosca, pero aceptable ya es 23. O sea, con 24 te estás plantando en prácticamente eh, un fin de semana, sí, uno no, todo el año. Es que
0: claro, 52 de 52 semanas. De 23 a 24 tampoco es mucha diferencia.
1: No, pero ya 24 te queda como, uff, es que si hacemos un parón cada semana nos quedarían 48.
0: Sí, yo creo vas que, que vas a tener que empezar
1: casi en febrero para acabar en sí. diciembre, seguro. Sí, sí. Marzo no. te permite todavía, o sea, con 23 te permite todavía empezar marzo bien y acabar en diciembre. Sí,
0: es que además, no viendo, viendo el calendario tentativo de la temporada que viene, hay eh, seis carreras en siete semanas.
1: Claro, es que... Eso es una y salvada. Luego, y el, yo yo le, le leía a algún a jefe de mecánicos, no recuerdo de qué equipo, decir, bueno, es que la Fórmula 1 es un estilo de vida, pero no es una forma de vida. Que me parece un matiz muy importante. La gente está aquí por pasión. Pero eso de estar, yo qué sé, es que te puedes plantar en cuatro tripletes o cinco, que tú dices, oye, ya está,
2: eh, ¿sabes? Eh, chicos, eh, chicos, para que este calendario de 24 fechas resulte, la Fórmula 1 tiene que tomar unas decisiones más drásticas de los últimos años y meter los fines de semana express como los hizo en Inglaterra.
1: Sí, no, eso por supuesto, porque esa es otra, o sea, el, el la hipocresía... Práctica, y chao. Porque la, la hipocresía esa de vamos a ahorrar costes y a meter 24 grandes premios a alguien no le quedó clara. En la clase sí. de la Fórmula 1 alguien no lo entendió y sobre todo yendo a, a, a tres motores por temporada. Y huella de mm. carbón cero, ojo. Eh, mm -hmm. Claro, o sea, carbón cero, pero vamos a ir a Arabia Saudí a llenar allí la vigésima tercera carrera <risas> de, de carbón a esa gente. En fin... Eh, yo creo que eso, lo primero, ¿eh? o sea, yo creo que sinceramente el, el, en, un, en un escenario así, lo de dos días de grandes premios es innegociable. O sea, el viernes tiene que ir fuera seguro.
2: Sí,
0: sí, seguramente.
2: No, y aparte de
1: eso, el otro,
2: el otro punto que tienen que negociar es cómo van a hacer ese calendario y lo tienen que hacer de una manera de donde el transporte te permita que pierdas la menor cantidad de tiempo entre gran premio y gran premio. Porque eso de... Sí, claro. Lo de
1: Azerbaiyán, Canadá, Francia
2: Exacto, eso me parece una patada una bola
0: Sí, eso es ya estamos rozando el punto En el que vamos a tener que decir Que existan equipos A, equipos B Pilotos A y pilotos B Que manden el equipo B a Canadá Y los demás se queden en Europa
1: no, bueno, oh. eso, bueno, sabéis que esa es una, una propuesta Que, por ejemplo, Toto Walt dijo Que los equipos tendrían que rotar seguro De mecánicos
0: Claro, de mecánicos
2: Claro, no claro y, hombre. Y, por, y tú, <ríe> todo lo está pensando es en, en las reducciones que van a tener Entonces, eh, tener un juego, eh, tener una temporada tan larga Y un equipo mecánico que lo vas a tener dicho día No vas a tener que tener dos equipos Un equipo A y un equipo B Y los vas rotando según donde, donde vayas pues, sí. Para las Flyaway Races de repente te llevas a tu equipo B Pero claro, Pero claro. Eso, eso es decisión del, del equipo como tal Esa decisión que puede tomar Ferrari, Mercedes, Renault O como te quieras llamar El detalle es tan de que si tú vas este fin de semana, corres en Azerbaiyán y la semana que viene te vas a Canadá y la semana que viene regresas a Francia, tú dices, what the fuck? Vamos a hablar con DHL, que DHL hable con eh, British Airways y con Air France y que desempolven los Concord.
0: Quiero dejar claro que ninguna de estas empresas nos patrocina, desgraciados. No,
2: no desgraciados no de puta, que nos paguen, por favor.
0: Coño, cuánto odio. Dirigiéndose a ellos no nos van a patrocinar. Ah,
2: no, bueno. Eh,
0: lo lo queremos mucho, por favor, denos algo de dinero. Eso. Que hay pandemia, eh, en fin, eso es otro tema. Eh, tocamos un punto eh, de unas declaraciones de Bernie Eccleston. Yo aquí le abro la puerta al señor Carballo, que fue quien, quien me las presentó. Eh, porque el señor Eccleston volvió, volvió a abrir la boca y dijo algunas cositas interesantes, como suele decir. ¿Qué, qué fue lo que dijo Rubén?
1: Bueno, pues el señor eh, que se lo ha dicho varias cosas. Eh, efectivamente, Hablando del mejor piloto de la historia, eh, básicamente el titular que podemos sacar es que Macri y Prost corrían solos, Hamilton tiene a Dios y al mundo ayudándole. <risa> sí. Básicamente. Pero es un hombre curioso, porque luego en la misma entrevista dice, Michael hubiese sido mejor que Luis con el mismo coche. Es imposible de responder. Bueno,
0: <risa> <risa> O sea, él da su opinión de mierda y después te mete un caso hipotético donde dice, no, yo tal vez no dije eso. Claro. Es lo yo, que lo hace tan
2: maravilloso. No, ni, 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 ni anuncio ni confirmo lo que dije.
0: Exacto, es una cosa de, mira, yo es, digo... Es, estos son mis principios si no le gustan, tengo otros. Sí, yo te digo que, exacto, yo digo que esta puerta es marrón, pero si tú me preguntas, yo no sé, yo no, yo, yo no sé qué color es esta puerta.
2: Claro. Con el paso de los años me he estado dando cuenta de que Charles Montgomery Burns está modelado en Bernie Ecclestone. <ríe> sí, ¿Es por
0: supuesto,
1: por supuestísimo.
0: Paso, paso también que eh, Burns es como más
1: coherente, tal vez. Sí, 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 sí. Ahora, lo que no descarto, por ejemplo, es que Bernie Ecclestone alguna vez haya perdido un trillón de dólares en Cuba. Eh, bueno. Eso tampoco lo descarto. Yo, yo tampoco no. Yo creo que eso
0: está basado en algún hecho real, eh, hay que preguntarlo.
2: Bueno, hay que, hay que investigar.
0: Sí, sí, hay que investigar. Pero en este caso de, de, de las declaraciones de Eccleston, que cada vez que abre la boca son súper nefastas, ¿será posible invitarlo para acá, chico?
2: No, ojalá. Es más, toda nuestra audiencia que nos está escuchando, por favor, necesitamos los correos electrónicos para enviar las invitaciones para que vengan al programa de Bernie Ecclestone, Eddie Jordan y Flavio Viatore.
1: Sobre todo, por favor, de mi parte Eddie Jordan eh, borracho, por eh, favor. Es, sí, no, 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 Eddie Jordan, No, 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 la borracho, no, 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 no. Sí, a, a Eddie que Jordan, está borracho.
2: Tú A Eddie Jordan lo invitas y le dices, "Mira, mira, no sé, ven, aquí te guardamos un poco de whisky, o escocés. Sea, voy para
0: allá." <risa> es que tú le dices, "Llega sobrio y te llega borracho." Claro, Exacto. claro. Pero bueno, en estas declaraciones de, de Eccleston, para volver al punto, eh, a lo que se refería eh, el tío Bernie, es que eh, Hamilton dice que Hamilton tiene mucha ayuda de parte de los ingenieros, que, que si la presión de los neumáticos, que si sabe a qué velocidad tomar X curva de X circuito, que tiene como más asistencias respecto a habla mucho de Nelson Piquet, Alan Prost y Michael Schumacher que dicen que simplemente salían a la pista solos, eh, yo creo que, o sea, sin ningún tipo de, de ayuda, yo creo que Eclaston piensa que las comunicaciones por radio y los Team radios se inventaron en el 2015, tal vez.
1: Sí, pero yo creo que esto es la, la pérdida de romanticismo de piloto, a lo que lo achaca todo, pero es una cosa muy tonta, porque, eh, bueno, a ver, son co las cosas de Bernie, ¿no? Sí. Pero es que, eh, ¿me estás diciendo, por ejemplo, que Ross Brown y Todd no ayudaban a Michael Somaque?
2: Además, hay, hay un punto que, que, que él no puede esconder. Todo esto que se está viviendo hoy en día con, con, con un coche que básicamente es 80% ingeniería y 20% pilotaje. Es culpa de él. Porque el fue el que Exacto. dejó este set de, de reglas. Él dejó, claro. de regla, dejó el rancho andiendo y yo me voy. Se lo vendo el gringo. Y es que la fórmula 1 que estamos viendo hoy
0: en día es la fórmula 1 de Bernie Eccleston.
2: Es, ah. el, es el proyecto de Bernie Eccleston de hacer una fórmula que fuera de paso de curva excepcional donde se rompieran todos los récords preestablecidos. Pues este pedo es de él. Lo que pasa es que no lo quiera, no lo quiera asegurar. Sí. No, 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 no quiero decir que es culpa mía. Eso me
1: preocupa no es culpa a, mía. Además, que es que, nos, que es que llevamos 20 años con esta fórmula de récords tan marcados. Entonces oh. no me puede venir a mí, Bernie eh, eh, Ecclestone a decir, no, es que la fórmula 1 se ha sido así. O así. Ah, pues bueno, la que tú me has dejado.
0: Claro, es que esta fórmula 1, y hay que tener bastante claro de que Ecclestone construyó esta fórmula 1 artificial, esto de, del DRS, que es una de las mayores aberraciones en la historia de, de, del deporte <risa> motor. Perdón. Perdón es de su yugo, y además estamos hablando de un tipo que quería a las personas apuntando a la pista para mojarla cuando le provocara.
2: No, eh, ya, <risa> uh, ya, perdón, Polo, perdón, tú dices que la, una de las cosas más artificiales que tenía esta Fórmula 1 es la DRS.
0: Bueno, podemos hablar del KERS y todo esto, pero... No, bueno, bueno
2: el, 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 el KERS viene, porque aparte de eso, quiero traer otro tema que no estaba en la... Como, como me estoy acostumbrando ahora de traer temas que no, <risa> no lo discutimos Sí, que no lo discutimos en preproducción. Pero eh, eh, estamos hablando de la persona que firmó a Pirelli y le dijo, por favor, construyeme los neumáticos de una manera que se desgraden de una manera como espectacular. Que no sean como los Bristol que son una piedra. Tal cual. Y nos dejó, y nos dejó a los Pirelli más duros en la historia. Exacto, que es de, básicamente detrimento de la seguridad del piloto por buscar un espectáculo artificial. El DRS es una vaina en pañales comparado contra eso.
0: Sí, más lo de mojar la pista y, y en fin, eh, lo que estamos diciendo. Esto es una Fórmula 1 artificial y bastante problemática que, que dejó Bernie, a la que ahora le gusta criticarlo, pero que cuando estaba montando el Coroto, en esta misma Fórmula 1 le parece una maravilla.
2: No, es que, es, que, es que el problema de Bernie es que ahora le encanta criticar lo que dejó, pero cuando él era el, el dueño del, del cuando el, dueño del puticlub, el que
1: se acercara a criticar le daba pum. <risa> es, pero esto es lo, de, lo, lo que él mismo dice. La Fórmula 1 debería volver a la época en la que yo era el dictador. Ya está. Exacto. Y, y, ya y esa está. frase es suya.
2: O sea. Tiene, tiene, cierta, tiene, cierta, tiene cierto sentido de que tiene que haber un hombre fuerte, un hombre como Bernie. Eso es lo único que se le extraña a, a Bernie Eccleston con relación a Chase Carey con sí. a, lo,
1: lo que yo a, digo es lo que
2: sea. Exacto, a lo que va a Stefano Menicali, pero eh, no en esas condiciones. Sí, la
0: Fórmula 1 no <ríe> necesita de tipos tibios. Un saludo a Michael Masi.
2: Y... <ríe> <ríe> Ah, a nuestro director de carrera favorito.
0: Nuestro director de carrera favorito, grandísimo hijo de puta, pero okay. Ese
1: director de carrera en el, en el que en España aquí le llamaban Michael Messi por sus decisiones, y el otro día tuvieron que recular uno tras otro. Ah, bueno. Eh, bueno. <ríe> ah,
0: ¿Qué podemos decir? Estamos de previa del Gran Premio de Bahrein, con nada en juego y con todo decidido. Por lo que será interesante ver a los equipos desde el viernes probando, tal vez, piezas ya para 2021, tal vez. Será interesante ver además cómo Botas aprovecha la oportunidad para asomar la cabeza y demostrar que es un candidato al título desde ya... No, mentira, es imposible decirlo en serio. Estabas <risa> ensayando desde que empezó el episodio, ¿verdad? Sí, sí, pero no, no, me, me empiezo a reír y ya no pierdo el hilo. No, no, no. Es imposible, es imposible. que En fin, aunque seguro se marca un triplete, pues
1: solo por joder en el fantasy. Sí, por, no, por supuesto. Como ha dicho Reyes antes de empezar, Gran Chile. Sí, sí. Gran Chile. Sí. Es
2: más, sí. antes de que hablemos cualquier estupidez en, en, en Bahrain y todo lo que podamos suceder, a ver, Bahrain con sus problemas de de, de problemas de derechos humanos, bueno, Reyes a Juan, eh, siempre acuérdense y sí. ahí va a ser todo Valtteri y Botas porque bueno. Es que va a demostrar que él puede ser campeón del mundo.
0: Es que, mira, hay que ver muy bien el safety car y todo esto, el, el coche médico y demás. Eh, este fin de semana, porque es posible que pongan We Race as Juan con alguna foto de Montoya. <risa> <risa> cuidado, cuidado, te cambian el logo y el, el concepto y dicen, no, mira, aquí nosotros no tenemos yeah. un problema con mira, la realidad.
2: Y este va a ser el ensayo, eso puede pasar y esto puede ser el ensayo de lo que pueda suceder el año que viene en Arabia Saudita. Por ponemos, su no, 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 lea bien. We,
0: Dice, we, as we as one. one. Es más, Berlander, para afuera, montó ya el nuevo piloto del safety car en Bahrein. No, eh. no,
1: no, no, que Juan Pablo Montoya tiene que correr el mundial de resistencia el año que viene entero. Dejadle que está entrenando. Sí, con Dragon, ¿no? Con Dragon, no. sí. Qué
2: bueno. sí, no, y, aparte, y aparte de eso, el problema de montar a, a Juan Pablo Montoya en el, en el safety car eh, es que no puede ver un air dryer por ahí porque se le va a estrellar por detrás.
0: No, y más allá de
1: eso, es, va a empezar... Está bien, pero no estáis hablando del Cate. <risa> <risa> este... ¿cómo, ¿Cómo
0: se le extraña a Montoya?
2: Siempre da algo bueno. que verá. Este, Chicos quiero traer algo eh, antes de, de caer en las predicciones. Eh, no sé si se enteraron, pero esta semana se dictaminó que eh, Gran Bretaña quiere a partir, del, o, o a partir del año 2030 quiere frenar todas las ventas de vehículos a cualquier tipo de combustible, sea ah, sí, gasolina sí. o diésel para darle detrimento a los coches que son de manera eléctrica. Sí. El, el, eh, el Silicon Valley de la Fórmula 1 está en Inglaterra. ¿Esto creo que podrá suceder al, eh, o podrá tener un, un impacto altísimo dentro de lo que podamos ver en la Fórmula 1 en los próximos años?
0: Sí, pasa que, por eso eh,
2: que... estaba diciendo lo del KERS que probablemente la Fórmula 1 iba a ir por ahí. Sí,
0: esto es algo que ya tiene ya unos cuantos años hablándose, porque yo, de hecho, tengo ya, de nuevo, varios años escuchando sobre este tema. Pero la Fórmula 1 no fue inteligente, se encasilló en su romanticismo histórico, en los motores que rugen, en estos B10 y B12 que gritaban que sí, a todos nos encantan. Y tal vez le soltó la mano a esa evolución lógica y natural que está teniendo el mundo hacia los vehículos eh, eléctricos. Y en ese descuido apareció la Fórmula E, que tiene un contrato exclusivo con la FIA para ser la única categoría eléctrica por 30 años. Entonces no hay forma, a menos de que la Fórmula 1 absorba completamente la Fórmula E, de que la Fórmula 1 vaya completamente eléctrica. Entonces van a tener que quedarse con una especie de motores híbridos eh, a partir de ese 2030, que seguramente la Fórmula 1 tendrá que adaptarse a este nuevo reglamento o, o a esta nueva ley de, de Gran Bretaña. Y van a estar como un poquito rezagados a nivel tecnológico y no sé. Yo creo que la Fórmula 1 va a tener que sacar la chequera, comprar la Fórmula E y hacerse con la licencia de, de esa exclusividad porque el mundo va hacia
2: allá. Y lo otro que se está planteando es que, la, que vayamos a tener una reducción... Eh, que probablemente pasemos de V6 a cuatro cilindros, de que sea de la misma forma, turbo cargado. O sea, eh, todo, lo, todo lo que se aprendió en el mundial de resistencia eh, cuando estuvo Porsche, cuando estuvo Audi, cuando estuvo Toyota. O sea, de, de buscar maximizar la potencia, pero eh, usando las, la, las dimensiones y las capacidades más pequeñas que puedan. Es la única manera que yo pueda ver la Fórmula 1 que sobreviva. Y por cierto, ahorita que me dijiste de que se filtró la Fórmula E firmando eso, eso es gra gracias al tío Bernie.
0: Sí, por supuesto. De hecho, Esta yo recuerdo... La
2: eléctrica, eso no va a existir mientras yo esté vivo. Exacto,
0: yo Bien recuerdo eh, cuando estaban haciendo este proyecto de la Fórmula E, cuando ya estaba tomando un tamaño importante, unas declaraciones del mismo Bernie Eccleston diciendo, Fórmula E, nada, eso no va a funcionar, eso ni siquiera va a existir, no van a hacer la primera carrera. Mira, te ganaron un contrato de 30 años a la FIA y... Eh. Qué pena, porque de eso me
1: gustaría estar de acuerdo con él, pero es que están ir contra el progreso. Sí, sí. sí. Eh,
0: bueno, yo creo que por nosotros tendríamos todavía los B10, por lo menos.
1: Sí, no, por supuesto. No habremos pasado a los u 8 nunca. Exacto. No, mucho ah, a
2: eh, es más, eh, hubiéramos estado todavía en Ferrari, estuvieran peleando para que le pusieran el, eh, un 5 litros de 2 sí. sí, 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 seguro. Sí, claro. Pero bueno, eh, bueno,
0: vamos a ver qué, qué pasa volvemos,
2: volvemos a la programación regular. Vamos
0: a volver a la programación regular. Eh, en el Gran Premio de Bahrein, de nuevo, todo está definido. Yo creo que los pilotos, por lo menos los de punta, van a correr con algo menos de presión pero hay cosas interesantes eh, que es la lucha eh, por el tercer lugar eh, pasaron cosas que tal vez llaman un poquito de optimismo en el Gran Premio de Turquía como la aparente mejora de Ferrari no quiero decir no quiero ilusionarme con Ferrari desgraciados pero eh, tal vez podrían meterse en esa lucha por el tercer lugar no va a ser fácil tienen tres carreras eh, wow, hay 24 carreras de, de 24 puntos de diferencia entre Ferrari y el tercer lugar que es Racing Point
2: por eso, por lo te tengo buenas noticias. Matías Binotto no va para Bahrain. Sí,
0: sí, sí de puede hecho, puede ser el Gran Premio, sí. Sí, de hecho, vete le está diciendo que por favor no fuera más a ningún Gran Premio porque faltó a Turquía, claro, y mira, le fue claro. bien
2: sí es que la, la, el, el, el sueño para Ferrari de ser tercero es bonito y ahora viendo de que el, el el impostor de todo este problema era Vinoto y que Vinoto se va a quedar en Maranelo para bajando el coche el 2021. tienen oportunidad chicos, pueden soñar, pueden soñar. El problema es que cuando vayan a correr el Gran Premio de Sakir en el Aurelop de, de del circuito, ahí donde se le va a caer todo a pedazos.
1: Mira, pero hay, un es que, punto, es hay que punto. Vinoto va a volver en la pelea, en la carrera la que necesitan velocidad punta, está maravilloso.
0: No, es que hay un punto interesante aquí. A Ferrari le va bastante mal cuando está Binotto. Y es que Binotto está viendo el desarrollo de, del monoplazo 2021. O sea, ese monoplazo 2021 de entrada... <risa> ya, ya, ya no va mal. Sí, por la tendencia, va a ser una mierda. Sí, claro. ¿Eh? No, es lo que me dice es sentido lo... común.
1: Es que lo piensas, o sea, Ferrari está a seis puntos de Renault solamente.
0: Sí, sí, está bastante cerca. De hecho, a ver, esta lucha por el tercer lugar está Racing Point con 154 puntos en el tercer lugar. En el cuarto lugar está McLaren con 149 puntos. Renault está en el quinto lugar con 136 puntos y Ferrari en el sexto lugar con 130. Hay 24 puntos de diferencia, tres carreras por disputar. Lo tienen muy difícil Renault y Ferrari, pero un fallo de Racing Point o McLaren y se pueden acercar peligrosamente. Entonces,
1: sí, por cierto, de esas marcas, Racing Point es la única que no ha hecho ceros.
0: Qué de hecho, es la única
1: marca que no ha hecho ceros en el campeonato junto a Mercedes.
0: Bueno, pero es que Racing Point... ¿Casual es ¿Casualidad? Casual, ¿Casualidad? Sí. No, no es el W10, ¿no? No, no bueno. creo. Sí, no tiene nada que ver. ¿Casualidad? Hasta el coronavirus lo ah, atacó ahí. y aún así no hicieron ceros. Ahí...
2: Ahí quien tiene el, el upper hand eh, este Racing Point, por lo que acaba de decir Rubén. Eh, la, la, eh, el equipo de, bueno, la mierda rosa esa este, hasta ahora no ha tenido ningún cero. <risa> pero el, las tres carreras eh, pareciera ser que el, el Advantage lo va a tener eh, Renault. Porque los, sure. el circuito como que eh, se, eh, se adapta mejor yeah. al, al, al coche que ellos tienen este año. Y mira, de repente vamos a tener que estar hablando de la previa del Gran Premio de Abu Dhabi y nosotros no sabemos quién todavía es tercero. Que me encantaría, porque coño, ya con esto definido y vamos a llegar a Abu Dhabi.
0: Sí, sí, por lo menos para tener algo de incertidumbre o algo interesante de qué hablar. Porque, mira, yo sé que hicimos varios meses sin, sin temporada de, de programa, pero coño, se hace difícil, tengo temas para hablar. Sí. <risa> este... yo,
1: tengo que una cosa. Yo, yo creo, creo. Que tendremos emoción, pero porque Renault va a ser la que triunfe. Sí, seguramente. Yo creo, o sea.
0: Y ojo, ojo con la vendedera de humo. Porque mejora Renault y viene puto amo. Ojo.
1: Mm.
0: No,
2: y, y también hay otros puntos <risa> que hay que, que, tenemos que interpretar esos dos nosotros estamos de, hablando de Nosotros estamos hablando de McLaren, estamos hablando de Racing Point, estamos hablando de Renault y de Fair Ferrari, bien. pero Alfa Tauri.
1: No, hombre, Están, son
0: 89
2: puntos. Si es Alfa Tauri, yo sí que dejo de ver la Fórmula 1. Sí, no, si, si es Alfa Tauri, olvídate. Sí, bueno, pero... Eh, eh, Tendrían que pero hacer... ¿Quién WS? sabe? ¿De repente viene, viene Pierre Gasly y se clava back to back to back?
0: <risa> Eso ya es para que renuncies el bootmarco o le dé el infarto y que lo suban, porque no hay otro. <risa> la venganza de Franco. <risa> la venganza. Señores, Paul, vuelta rápido y victoria.
2: Uf, qué bueno, difícil, ¿eh? Sí, bueno. Mira, eh, ya te eh, definido,
0: jueguesela con algo diferente.
1: Ok, vamos jugándola con algo diferente. Con sale? algo diferente, venga, empiezo yo. Hamilton, Hamilton,
0: Hamilton. Uf, bueno, mira, nadie estaba apostando por Stroll en la carrera
2: pasada por la proposition. No. Bueno. bueno, yo me la voy a, yo me la voy a jugar distinto. Eh, pole de Back Verstappen. Vuelta rápida, Max Verstappen y victoria, Valtteri Botas. ¡Uh,
0: qué desgraciado! Uh. Bueno, yo digo, eh, pole position, Valtteri Botas. Vuelta rápida, Max Verstappen y victoria, Pierre Gasly. ¡Adiós! Uh. Que... que así sea y que queda
2: firmado.
1: Es que, mira. Pues Oye, yo, yo te voy a decir una cosa, por cierto, y no lo digo en broma. Eh, Renault hace podio. Me gusta, me gusta.
2: Me gusta también.
1: Y no he dicho izquierda? Ah,
2: no. He dicho uf, Renault. Uf. Eh, Ahí sí, uf, bueno. Uf, bueno. No no, Estás diciendo no. de que probablemente Ocon puede ganar la carrera. No, no, no. Podio, no, He, podio, dicho, podio, he podio.
1: dicho que Renault va a hacer podio, Y no le no atrevo a decir Ricardo. quién.
2: Ah, ok, ok, ok. O sea que hay una posibilidad.
1: O
0: montar los dos uh -huh. en el podio.
1: No, tampoco te pasa.
2: Coña, ya, ya, por favor.
0: Ya, ya, sí, sí, ya, ya. Ya eso nos dice que es hora de despedir. Pueden seguir al señor Alex Reyes en Twitter, en arroba Al señor Rubén carballo lo pueden seguir en arroba Rubén A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en todas las plataformas disponibles. Señores, gracias de nuevo por acompañarme en un nuevo episodio de
1: Efecto Coanda. Un placer como siempre, Polo, y bueno, veremos que nos deja pared. No va a llover, ¿no? No tiene pinta.
0: Bueno, hay pronóstico de lluvia, quiere decir que va a ser la carrera de seco.
1: Si nos llueve en el desierto antes que en Austria, yo me muero. <risa> bueno,
2: yo solamente al señor Rubén le tengo que recordar, no me acuerdo si fue del año pasado o el antepasado, el gran premio de Qatar.
1: De Qatar de MotoGP de hace dos años, concretamente. Exacto. Entonces, de, hecho, eh, de hecho, me parece que nos llovió, nos llovió en el 17 también. Yo es creo que ha llovido dos años en Qatar.
2: Así que de repente sí se puede dar caso de lluvia en el desierto. Es un 10%, pero se puede suceder.
0: Lo que le falta es que nos regalen un mojado en el desierto. Con todo definido. Con, re,
2: con respecto al, al episodio, bueno, Pueblo siempre un placer estar por acá. Siempre eh, es bueno... Permitirnos a todos descargar toda esta arrechera que le cargamos encima a y Bota. Y bueno, nos volveremos a ver en siete días para volver a darle en la jeta, porque bueno, ya eso se ha convertido en defecto. Cuando se ha convertido en un deporte nacional,
0: que así sea. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
2: Chau. Adiós.